0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 3. ledna. Vatikán je znepokojen novým napětím mezi Spojenými státy a Iránem.
1: Podstatné jméno člověk vždy předchází přídavnému jménu nemocný, píše papež František v poselství ke Světovému dní nemocných.
0: Ekologickou zátěží nejsou děti, nýbrž konzumismus, říká francouzský filozof Fabrice Hadžač.
1: Ty jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Johana Bronková
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Tato Ježíšova výzva uvozuje poselství k letošnímu 28. Světovému dní nemocných, které papež František podepsal právě dnes, na památku nejsvětějšího jména Ježíš. Petrův nástupce v něm vyzdvihuje právo na život jako skutečně pravé lidské právo a varuje zdravotnické pracovníky před tlakem vnucujícím eutanázii, asistovanou sebevraždu a všechny další formy ukončení života. Kolik lidí trpí na těle a na duchu, konstatuje římský biskup v úvodu k poselství. Právě tyto lidi, nejenom nemocné, ale též chudé, hříšníky, lidi vyřazované v důsledku tíživého zákona a utiskované sociálním systémem, zve Ježíš k sobě a slibuje jim úlevu a občerstvení. Přijímá každého člověka prožívajícího úzkost nad svou slabostí, křehkostí a bolestí. Pohlíží na toto zraněné lidstvo a nabízí mu své milosrdenství, aniž by je zatěžoval zákonem. Zve každého člověka, aby vstoupil do jeho života a zakusil tam něho. Kde se v Ježíši berou tyto city, táže se papež a poukazuje na Kristův vlastní prožitek. Sám se totiž stal slabým, zakusil lidské utrpení a svého času našel občerstvení v otci. Jedině ten, kdo na vlastní kůži pozná utrpení, může poskytovat útěchu druhým, vyvozuje František a naléhá na politštění léčebné péče. Nemoc neohrožuje pouze naši fyzickou celistvost. Nýbrž rovněž otřásá našimi vztahy, intelektem, city a duchovní dimenzí. Kromě terapie tudíž vyžaduje podporu, starost, pozornost. Jedním slovem lásku připomíná papež a to jak vůči nemocnému, tak vůči jeho rodině. V druhé části poselství se Petru v nástupce obrací nejprve k nemocným a posléze ke zdravotníkům. Prvně jmenovaným předkládá Ježíše jako světlo v temných nocích těla a ducha a jako naději v neútěše. Kristus, podotýká papež, nám nedal recept na to, jak naložit s námahou každodenního břemene, avšak vysobodil nás z útlaku zla svým utrpením, smrtí a vzkříšením. Církev by stále více a lépe chtěla být vaším domovem, oslovuje František Nemocné hostincem, ve kterém se milosrdný Samaritán staral o zbytého a oloupeného muže. V tomto domově vždy najdete lidi, kteří se ve své křehkosti dali vyléčit božím milosrdenstvím a pomohou vám nést kříž, ujišťuje papež. Takto se, řečeno slovy božího básníka italského kněze Tonína Bella, z vašich ran stanou průrvy, kterými do vašich životů začne proudit světlo i vzduch a jimiž zahlédnete obzor přesahující nemoc. Také lidé pracující ve zdravotnictví, od lékařů přes zdravotní sestry, po zaměstnance v administrativě a dobrovolníky, zápasí s vlastní křehkostí a podléhají nemocem, pokračuje František. Jakmile sami obdrží Kristovo občerstvení a útěchu, jsou povoláni stát se občerstvením a potěšením druhých a napodobovat pána v postoji tichosti a pokory. Zdůrazňuje svatý otec a podtrhuje jméno člověk, které vždy předchází přídavnému jménu nemocný a má předcházet jakémukoliv diagnostickému, preventivnímu, terapeutickému, výzkumnému, léčebnému i rehabilitačnímu zákroku. Vaše konání se má ustavičně vztahovat k důstojnosti člověka a jeho životu, aniž byste se podvolili úkonům ukončujícím život v eutanázii a asistované sebevraždě, a to ani tehdy, když se stav nemocného považuje za nezvratný. Papež v této souvislosti odkazuje k výhradě svědomí, která leck kdy bude nevyhnutelným východiskem, jestliže má zdravotnický pracovník důsledně dostát volbě života a člověka. Otevřete se transcendentálnímu rozměru, který může poskytnout vaší profesi plný smysl, doporučuje František. Život je posvátný, náleží Bohu a jako takový je nedotknutelný a nedisponovatelný, dodává a radí k profesionalitě protchnuté křesťanskou láskou, která prokáže nejlepší službu pravému lidskému právu, jakým je právo na život. Papež nezanedbává ani zmínku o paliativní léčbě v případech, kdy jiné terapie selhávají. Závěrečnou část poselství ke Světovému dní nemocných římský biskup využívá k adresnému apelu na vlády všech států a jejich zdravotnické instituce, aby kvůli hospodářským hlediskům neopomíjeli sociální spravedlnost. Bohužel v mnoha částech světa nahrazují absenci veřejné péče četní dobrovolníci, kterým papež projevuje vděčnost. Právě oni jsou totiž obrazem Krista, milosrdného Samaritána a jeho přívětivých, laskavých gest. Světový den nemocných připadá na památku Pany Marie Lourdeské, Již svatý otec v samém závěru poselství svěřuje všechny lidi nesoucí tíži nemoci, spolu s jejich rodinnými příslušníky a zdravotnickým personálem.
0: Vatikánu. Svatý stolec je znepokojen novým napětím na mezinárodní scéně, vyvolaným zabitím iránského generála Kasema Sulejmaního při útoku americké armády. Tento klíčový muž iránského režimu byl hlavním architektem politiky této blízkovýchodní země. Irán deklaroval připravenost k odvetné akci. Předseda Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj, kardinál Peter Turkson ve vyjádření pro vatikánský rozhlas apeloval na rozvahu a mírové řešení konfliktů. Je velmi smutné a skličující, že již v prvních dnech Nového roku, který jsme zahájili s velkými nadějemi na mír, přicházejí nové zprávy na téma násilí, v němž jsou angažované velké světové mocnosti. Je to skličující, avšak my křesťané víme, že také náš spasitel se narodil za podobných okolností. Víme také, že když se plně svěřujeme knížeti pokoje, budeme schopni překonat všechny nové překážky, které nám mohou brát naději a síly v našem úsilí o mír na světě. Právě to je poslání církve. Chceme být nástrojem míru. Proto navzdory všem těmto událostem, o nichž nás spravují média, prosíme o nalezení mírového řešení pro dnes probíhající konflikty a napětí. Modlíme se o politické přátelství, díky kterému bude možné těšit se míru v našem světě. Říká kardinál Peter Tarkson. Nutnost věřit v dialog, zdůrazňuje rovněž apoštolský nuncius v Teheránu, arcibiskup Leo Bocardi. Náš apel zní snížit napětí, povolat všechny strany k vyjednávání a věřit v dialog, svědomím, že jak nás vždy učili dějiny, válka a zbraně nejsou řešením problémů, které souží dnešní svět. Musíme věřit ve vyjednávání, musíme věřit v dialog. Je nutné zdát se konfliktu a vyzbrojit se jinými zbraněmi, totiž spravedlností a dobrou vůlí. Je zapotřebí nadále se nasazovat v přiklánění pozornosti mezinárodního společenství k situaci na Blízkém východě. Jde o situaci, kterou je nutné vyřešit a je zapotřebí volat všechny k přímé odpovědnosti, kterou neseme. Pacta sunt servanda. Dohody musí být respektovány. Praví důležitá zásada diplomacie. Zásady práva musí být respektovány ze strany všech. Řekl pro vatikánský rozhlas arcibiskup Leo Boccardi a poštolský nuncius v Teheránu. Francie. Naši planetu neničí děti, nýbrž konzumní životní styl, zdůrazňuje francouzský filozof a spisovatel Fabrice Hadžač. Pro Prodeník Le Figaro komentoval graf, připravený ekologickým časopisem Environmental Research Letters. Tabulka znázornuje, jak lze omezit roční emise kysličníku uhličitého, když rezignujeme na užívání tradičních žárovek, sušiček na prádlo, masa nebo automobilu. Jako poslední položka figuruje dítě. Vzdáme-li se jednoho dítěte, omezíme emise CO2 o 58 tun, uvádí ekologický časopis. Fabriz Hadžač ve svém komentáři ukazuje na nebezpečí a převratnost tohoto pojetí. Užitkové předměty byly totiž postaveny na roven člověku. Autoři tabulky kromě toho neupřesňují, v čem by měla podle nich spočívat eliminace dětí škodlivých pro životní prostředí. Francouzský filozof rovněž připomíná, že ekologové ze zmíněného časopisu sami přiznávají, že hlavním problémem není počet dětí, nýbrž konzumní společnost v níž přicházejí na svět. A myšové, kteří mají v průměru 8 až 10 dětí, jsou daleko přátelštější k životnímu prostředí než obyvatelé New Yorku. Francouzský filozof zdůraznuje, že velké rodiny se naopak chovají ekologicky. Mají méně času na zábavy škodící životnímu prostředí, méně věcí vyhazují, oblečení se předává mezi sourozenci. Naopak ten, komu se nedostává naděje, aby předával život, se nutně uchyluje k zábavě, konzumu nebo cestování, aby si sám nahrazoval to, co jiným dávají rodinné vazby. Hadžač, který ve svém díle a působení usiluje o šíření integrální ekologie, připomíná, že v úsilí o ochranu naší planety nesmíme zapomínat, že člověk je vyvrcholením stvoření. Jedině on dokáže obdivovat krásu, reflektovat biodiverzitu a chránit ji. VATIKÁN Určit počet svědců uctívaných v katolické církvi není tak snadné. S jistotou je lze počítat teprve od roku 1588, kdy papež Sixtus V. ustanovil posvátnou kongregaci pro rýty a zavedl jasná pravidla pro blahořečení a svatořečení. Od té chvíle můžeme tedy vypočítat 1726 regulérně kanonizovaných svědců. Překvapovat však může zjištění, že nadpoloviční většinu z nich kanonizoval papež František. Pohled do dějin církve ukazuje, že v dobách, kdy s vnímáním svatosti společnost neměla velké problémy, se kanonizací konalo relativně málo. Až do zahájení pontifikátu Pia IX v roce 1846 bylo kanonizováno pouhých 64 svědců. Za více než tři dekády pontifikátu posledního vládce papežského státu bylo svatořečeno 52 svědců. Následoval Lev 13. s 18. kanonizacemi v letech 1878 až 1903. A poté vzestupný trend opět utichá a teprve Pius XI. a Pius 12. přesahují v počtu svatořečení třicítku. Z deseti svědci vyhlášenými Janem XXIII. se dospívá k číslu 302. Jejich počet se více než zdvojnásobil za pontifikátu Jana Pavla II., který během 27 let kanonizoval 482 svědců. Jeho nástupce Benedikt XVI. tuto tendenci opět zbrzdil a během 8 let kanonizoval 44 lidí. Jestliže však v případě papeže Vojtily mnozí poukazovali na vysoká čísla, s papežem Františkem došlo přímo k bůmu svatořečení. Za pouhých šest let papež Bergoglio kanonizoval 898 lidí, což je více než součet všech kanonizovaných za předcházející čtyři století, poukazuje italský internetový portál True Numbers. Vysoká čísla však mají své vysvětlení. František totiž schválil několik skupinových kanonizací, mezi nimiž zásadně mění průměr 800 otranských mučedníků zmasakrovaných při tureckém nájezdu na toto apulíské město v roce 1480. Celkový počet svědců uctívaných v církvi není snadné stanovit. Až do roku 1234 mohli totiž místní církve prohlašovat svědce autonomně a teprve papež Sixtus IV. v roce 1483 stanovil rozdíl mezi svatými a blahoslavenými. Martyrologium románům ve své poslední verzi z roku 2004 uvádí celkově více než 13,5 tisíce svědců a blahoslavených. Více než polovinu z nich však představují anonymní svědci víry, kteří se stali obětí hromadných pronásledování. Po kanonizacích z posledních let se tedy celkový počet oficiálně uznávaných svědců pohybuje kolem 15 tisíc. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.